0: 欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师。呃，今天是2021年的最后一天，那先预祝大家新年快乐。那今天仍然是延续美国证据法的呃章节，那今天讨论的是与台湾的刑事诉讼法或民事诉讼法有比较不太一样的地方，也就是一个叫做基于公共政策而排除的证据。什么是基于公共政策而排除的证据呢？基本上有五个项目：一就是你有呃责任保险，也就是 liability insurance 的证明；二也就是说你证明事后有补救的措施，也就是 substantial 呃 remedy m a j o r 然后第三种就证明为求和解，呃过程的协商。那第四种也就是呃所谓的变数交易，就 plea for 呃 offer to plea guilty 的证明。第五种，以及证明支付医药及类似账单的行为，什么是证明拥有责任的保险的证据不可引入的情况呢？就是、说一个人是否拥有责任险的证据呢，不可用于证明这个人是否存在行为的过错或过失。那公共政策之所以如此界定的原因，是因为一个人是不应该担心有一天自己因为买保险而被认定不利。啊、呃，从而打击呃人民去购买保险的一个意愿。同时，如果北审团知道呃，反正最后会有保险公司理赔的话，他们反而会做出不利于被告的判决，也就是让他产生赔偿的行为。虽然拥有责任保险呢不可引入证据，但还是有其他例外的情形的。那包括两种，就是一证明证人有失公平，二证明他们有代理从属或存在的控制关系。那什么是证人有失公允呢？例如，一个 A 公司呢，向 B 保险公司呃投保了责任险。那 A 公司呢，呃被指控他的产品产生了瑕疵，这时候请了一个专家证人 C。那刚好这个专家证人 C 呢是呃 B 公司的员工。这此时呢，这个呃责任保险就可以被提出来作为弹劾 C 可能有失公允的证据。那什么是证明控诉从属关系呢？那就是用责任保险来证明呃雇主。与员工之间有雇佣关系，呃，例如 A 开车驾驾车撞到了 B， 那是由那 A 车呢是由 C 公司，也就是 A 的雇主来支付这个保险费。此时呢，可以用这个保险呃责任呢来证明 A 跟 C 中间具呃具有呃雇佣关系，这个就很类似我们民法中雇主间的共同侵权责任的证明。再第二种是证明事后补救的措施呢，不得作为证据。那事后补救措施是指一方采取可用以避免先前事故再次发生的相关措施。那证明事后补救措施证据不可引入的状况，是指说事后补救措施的证据不得引入证明疏忽。有罪，那生产缺陷、设计缺陷或警示缺陷，那它的设计主要是为了鼓励而、呃、犯错方可以亡羊补牢，防止他们因为担心纠正自己的错误而产生不利于己的判决。证明事后补救措施的证据可以引入的情况，仍然有例外的状况，就包括它用于弹劾证用于弹劾证人，证明从属及控制从属关系，以证明这个缺陷是可以补救的。例如一个高转速可以打碎冰的果汁机呢，它的杯盖本来会飞出来，后来设计商呢、制造商重新在针对这个杯盖加了一个安全扣。那加了这安全扣的设计呢，就是证明这个果汁机其实可以因为事后修改设计而防止杯盖而飞出来的。这个重新设计并不是要证明这个杯盖设计是有瑕疵，而是证明他们有更好的方法可以防止这个杯盖飞出来。我想证明设计是有瑕疵，呃，跟证明它是否当时科技最适的方法，这是两个不同层次的问题。简而言之，就是这个产品的事后的补救，并不是用来证明这个产品当初设计是有瑕疵的。第三种就是和解过程中所引用的证据呢，在未来是不得引入的，也就是所谓可以被证据排除的。这个有一点像我们的《民事诉讼法》第四百二十二条，调解程序中呢，调解委员或法官所为之劝导及当事人所为之陈述或让步，与调解不成立后之本案诉讼不得采为裁判之基础。美国法下呢，最主要不得引入的原因是因为。证明为求和解进行商议的内容证据不得引入，用以证明诉争的有效性及金额，或基于与先前商议时不一致的陈述而为用之弹劾。那其他公共政策这样子是为了鼓励双方能够努力的达成庭外和解，其实跟我们的民事诉讼法四百二十二条的规定其实有异曲同工之妙。但在和解商议中也有例外可以引入的，就例如呃证明证人有偏见或有失公允，反驳存在过分的拖延，证明阻碍。犯罪调查或提起公诉，则是可以作为证据的。第四种就是变诉交易的证明。那什么是变诉交易呢？就是我们常常在引籍里面有罪协商时候的协商程序。下面的证据呢，不得用以对抗参与或准备参与变诉交易的被告。就第一个就是做出有罪答辩后的反悔；第二种就是不辩护也不认罪的答辩；第三种就是伴属随做出上述答辩时所做的陈述。第四种，或是最终没有达成认罪协商，或认罪协商之后的反悔，在与检察官讨论，呃，就是这个协商过程中所为所有的陈述，不得作为证据。在我国的呃刑事诉讼法第四百五十五至七条呢，也有明文，协商过程中之陈述，不得于本案或其他案采为对被告或共犯不利的证据。法院未为协商判决者。被告或其代理人、辩护人在协商过程所为的陈述，不得于本案或其他案件采为对被告或其他公犯不利之证据。我想，不管在美国法或本国法，对于这个 b l e a bargain 程序所谓的陈述不得作为证据呢，都是要鼓励大家在协商程序中呢，能够呃勇于犯错，或勇于把事实讲出来，那并且减少法院呃审理过程的旷日费时，而进而达到协商的成功。但对于 p l e bargain 的陈述可以引入证据的部分，仍然有例外。就是说，在任何行民诉讼中，如果涉及答辩的言论已有部分引入，那为求公平，亦必须引入其他的部分一并考虑。以及其此外，在刑事诉讼中，如果程序涉及伪证或虚假陈述，则先前在律师在场的宣誓后且记录在案的被告陈述，那都仍然可以在伪证罪中引用。伪证就是 perjury。那我想各位在电影或影集中呢，常常看到他们法庭宣誓的时候，都再再强调，你千万不要做伪证。显见呢，不管是在一些呃程序法上或刑法上，呃，美国对于伪证罪这件事情都是非常重视的。之后呢，就是证明支付医药或类似账单的证据不可引入。通过政策将其排除意义呢，在于许多人之所以愿意支付，是出于人性的本能，而非是对于自身错误的承认。相对，如果不予以白助的话呢，大家就越来越不愿意救助他人了。但这仅仅排除支付医疗医药费的部分，而不排除其他陈述。例如呢，在一起车祸中呢 ，A 对 B 说：“这是我的错，我会给你十万元用以支付医疗费。”那这一个部分呢，在十万元用以支付医疗账单的部分呢，是不得引入证据的。但“这是我的错”这句话是可以引入证据的。这个案例也再一次印证一件事情，就是如果你在美国或在台湾，不管发生什么事，一先保持缄默，千万不要成口舌之快或有冲动性的言论，那才会对自己产生最大的保护作用。我是廖宣成律师，如果大家喜欢，请订阅李博法律公示包。